0: Salut toi, c'est Queen Camille, bienvenue dans Team Princesse, nos conversations
1: autour des princesses de Disney. Tu peux retrouver le deuxième épisode de cette série avec Élise Francis et Eleonore Bridge en barre d'info Un échange aujourd'hui avec Bérangère Criève, que j'ai le plaisir de recevoir. Une princesse euh, de l'élégance et du rire, oh, on ben peut merci. dire. Merci, bon écoute, merci. <rire> on te suit depuis très longtemps sur Mademoiselle. Oui. Tu es comédienne et humoriste. Mm -hmm. Est-ce qu'il y, y a trois lignes de ton CV que tu as envie qu'on mette en valeur, trois moments forts de ta
2: carrière euh, je suis euh, capable de faire un gâteau au yaourt euh, aux pommes euh, voilà, en 10 minutes. Excellent. Qu'est-ce que vous ne savez pas J'ai eu ma balle rouge au tennis wow. et euh, j'ai fait euh, 10 ans de danse classique. Eh bien, dis donc, pas mal. on en apprend. Voilà. Je pensais plutôt
1: à des trucs euh, sur
2: ta carrière de comédienne, mais... Vous savez tout déjà chez C'est vrai, Ai-je besoin de le repréciser merci pour <rire> ces détails
1: croustillants et ces informations exclusives,
2: donc. Quelle est ta princesse préférée, Bérangère Alors, ma princesse préférée, c'est Pocahontas. <rire> Moi aussi. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a un mood, en fait, euh, moins robe, moins couronne. Mm -mm. Et fille de la nature, bah ouais. c'est une, une rencontre tardive avec Pocahontas. Ah oui Oui, oui. J'ai été comme toutes les petites filles, je pense, avec la robe qui tourne. Mm -hmm. bon, voilà, j'ai eu ce délire-là. Mais euh, ce que j'aime chez Pocahontas, c'est euh, bah c'est la connexion avec la nature. Alors un peu, ça fait un peu boring. Non, fait. mais c'est vrai. Elle marche pieds nus, ouais. elle a des copains animaux, elle saute dans les arbres et elle tombe amoureuse. Enfin, c'est un amour de vacances, tu vois. <rire>
1: c'est
2: un petit, un petit
1: délire. Au camping de la colonie. Mais oui,
2: <rire> elle est
1: plus sauvage, ouais. Quand je pense qu'on a fait tout ce chemin dans le seul but de trouver de l'or. De l'or Bonjour Meiko.
2: C'est quoi l'or et, et hyper libre. Enfin, il y a un côté, mm -hmm. voilà. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et tu dis que
1: c'était
2: une rencontre tardive Ben bah oui, quand, euh, quand j'ai vu votre, votre podcast et tout euh, sur les princesses, je me suis dit, ah, c'est intéressant parce que... Euh, j'aurais j'aurais pas répondu ça euh, peut-être trois ans en arrière après c'est la rencontre tardive euh, parce que en vieillissant <rire> en vieillissant euh, je me reconnecte à la nature je me rends compte que j'ai besoin de la nature on est un peu au début enfin euh, plus jeune j'étais la ville les copains euh, euh, boire des cafés des coups dans des cafés enfin euh, voilà je suis partie de Lyon pour vivre à Paris pour cette vie là mais là parfois le béton le béton le béton euh, ouais. moi j'avais besoin d'arbres de forêts euh, voir euh, l'océan euh, donc je, je sens que j'en ai besoin quoi. Mmh, mmh. donc du coup je me voilà j'ai revu Pocahontas il n'y a yes. pas longtemps et je me suis dit ok
1: ok moi aussi je voilà, veux courir dans c'est ça
2: ma princesse préférée yes, dans ouais. les forêts d'or et de ouais, lumière ouais.
1: yes. est-ce qu'il y a un côté écolo aussi là dedans
2: Parce oui elle, bah, elle, elle protège sa oui, terre oui, euh... y a, oui y a, enfin en tout cas je suis assez connectée à ça je trouve qu'aujourd'hui euh, en fait on, on parle souvent de protection de la nature et... En fait, je me dis que la nature, on, on devrait dire, c'est la protection de l'humain qu'on. En protégeant la nature, on protège l'humain. On essaye de protéger la nature. Des les des gens n'ont pas l'air de bien comprendre le concept, mais la nature demain, il n'y a plus. L'espèce humaine meurt, la nature, elle reprend ses droits. Ça ah. va être super. Il y avait une vidéo d'ailleurs sur Facebook de ça. Genre, s'il y avait plus d'êtres humains, mm -hmm. comment ça se passerait Et en fait, euh, ah ouais. bah, ça se passerait très bien. Hein, L'herbe, elle repousse. Les arbres, ils font leur vie. Et puis ah. voilà. Mais du coup, c'est l'espèce humaine, en fait. Est-ce mm -hmm. qu'on veut qu'elle meure ou pas Oh là là, on préférerait que non. Dis donc, on va loin. On va loin, on là, va loin avec ce podcast, tu vois. C'est <rire> profond aussi. Ouais. C'est
1: plus profond que les fifi et les robes, finalement, les ouais. princesses Disney.
2: Voilà où conduit le chemin de la haine et de la violence. Voici le chemin que je veux suivre, père. À toi de choisir le tien.
1: Pocantas, même dans le, le dessin animé, elle a cette dimension un ouais. peu politique euh, oui, oui. et militante. C'est un
2: truc euh, qui te parle à toi J'aime bien parce qu'il y, y a souvent euh, il y a Mulan aussi qui est un peu dans le mm -hmm. même euh, truc. J'ai pas beaucoup, j'ai pas bien en tête Mulan, mais euh, elle est plus dans le. le c'est une guerrière quoi. Enfin voilà. Euh, je trouve que ce, ce que j'aime chez Pocahontas, c'est 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 le pacifisme, le côté euh, j'agis, mm -hmm. je j'ai des convictions, euh, je milite, mais avec les avec les éléments quoi. Enfin. Euh, je sais pas comment dire, enfin pas, pas violent quoi, mmh, pas, euh, pas des gens, euh, on court, on mmh, fait très peur aux gens et tout ça, donc euh, ouais
1: ça t'inspire ça quand tu parles de rapport homme-femme ou que tu fais des blagues sur euh, le harcèlement de rue et que bah, voilà faut faire passer le message sans, sans
2: froisser euh, bah, je dirais égos. que à l'époque j'ai l'impression d'avoir 100 ans <rire> mais ce sketch la première fois euh, qu'il a été publié sur Mademoiselle c'était quand même en 2010 mmh, c'était mmh. il y a 8 ans et personne en dit, parlait à personne ne parlait de ça. Moi, je ne me suis pas dit, tiens, il y a un sujet à faire, mais c'est juste que j'avais absolument envie d'en parler. Euh, je ne m'étais pas bien rendue compte de l'impact. Et je pense qu'à ce moment-là, moi, je ne suis pas du tout féministe, euh, engagée, avec des convictions. Je suis juste une fille. Euh, euh, je dois avoir 28... Bah, quel âge ouais, non, bon, On ne va pas dire mon âge, ce n'est pas grave. <rire> mais en tout cas, j'ai 8 ans de moins et je ne suis pas là à me dire, il faut dire des choses. Mm -mm. Il y avait quand même... Euh, besoin d'enfoncer des portes de manière un peu violente je pense à cette époque là d'où le côté un peu masculin que j'ai un peu dans le sketch mm -hmm. euh, là je suis en écriture pour mon deuxième spectacle et je me dis euh, je voudrais juste être peut-être un peu plus poquantasse mm -hmm. et d'être vraiment un peu plus dans une douceur et de juste dire ce que moi je pense sans toujours soulever le fait que je suis une femme de prendre la place en fait mm -hmm. voilà c'est ce que je vais essayer de faire en tout cas c'est juste prendre ma place et dire ce que j'ai à dire mm -hmm. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a la place pour. Euh, les, les portes sont assez enfoncées pour pouvoir le faire. Mm -hmm. J'imagine. On verra. Est-ce que, comme Pocahontas, tu as dû
1: ne pas suivre une voie qui était peut-être tracée pour toi ou des chemins qu'on aurait aimé te faire prendre On pense à nos chers parents qui oui. adorent faire des plans pour nous. Euh... Est-ce que tu as eu un, un coucou homme ou. Euh... <rire> Coucou ah, c'est le promis de Pokémon ah oui. tu sais, qui a été choisi euh, par son père.
2: Alors, oui, non, j'en ai, ai eu un, mais pas, pas choisi par mon père. Je dirais que dans ma vie professionnelle, euh, mes parents ont toujours accepté Que je veuille devenir comédienne mm -hmm. Avec beaucoup de soutien Et très peu de peur Donc euh, je les remercie toujours Parce que ça a été dans une très grande confiance Genre bon bah Elle part à Paris Elle va faire des cours de théâtre Elle a envie de faire un one man show Et ils sont là à chaque fois Depuis le début euh, Dans la petite cave où j'ai joué Jusqu'à l'Olympia Donc tu vois il y a et un vrai soutien. Après, euh, je pense que oui, comme tous les parents, euh, si je pouvais être mariée, avoir des enfants, euh, ah oui. avoir un cadre de vie plutôt rangé, euh, ça aurait été sympa. Je j'ai essayé euh, cette <rire> voie-là et ça ne me convient pas du tout. Non. Donc, euh, je... voilà, j'ai je... j'ai réussi à faire comprendre ça euh, à mes parents. Je pense, euh, voilà, ils ont vu que de toute façon, ça servira à rien de <rire> puis, ils peuvent rien faire, c'est ma vie, donc... Euh... T'as <rire> pas eu besoin de te rebeller, en tout cas, mais... Si, bien sûr que si, mais mmh. j'ai je, je, remarqué que... Moi, j'ai pas fait de crise d'ado, par exemple. J'étais plutôt euh, conciliante. Mmh. J'avais envie de sortir, je, je râlais un peu, voilà, mais mes parents, ils étaient hyper compréhensifs. Euh, euh, ma mère, elle savait que quand t'es jeune, t'as envie de sortir, t'as envie d'avoir des copains, et... Elle était hyper cool. Mmh. Avec ça, la seule, le seul truc, c'était la sécurité. Moi, j'ai beaucoup compris leur peur, peut-être aussi, euh, à ne pas vouloir. Euh... Je n'ai pas voulu être belle, quoi. Je n'ai mmh. pas voulu. Euh... Les brusquer. Ou... Voilà. Mmh. Et aujourd'hui, bon, euh, parfois, il faut dire oui, en fait, alors, je vais vous expliquer, moi, je suis comme ça. Donc, euh, on ne va pas faire ça. Mais c'est un truc que tu fais à 15 ans. Mmh. Et moi, je ne l'ai pas fait. Et, et souvent, je demande aux, aux gens s'ils ont fait une crise d'ado. Et vers 30, 30 ans, là, il y a une espèce de petite crise. Oh et en fait, je dis, est-ce que t'as fait ta puce d'ado Ah non, bah elle est là, c'est maintenant. Ah
1: ouais. oh, c'est bon, moi j'ai donné.
2: Ouais. Ouais, euh, je suis minimisée, je pense. En ado Ouais. Tu t'es mis dans ta
1: dans ta pièce. Bah ouais. tu... ouais. C'était ma mère qui choisissait mes vêtements jusqu'à très tard. Donc le jour où j'ai choisi moi, j'ai dit maintenant, ça va ça trancher, va. chérie.
2: Et du coup aujourd'hui, ça va. Et maintenant, ça va mieux, voilà. Ouais. Maintenant, j'ai
1: une personne qui. Oui, qu'ils qu ont
2: compris. Il faut juste expliquer. Faut... C'est l'affirmation, quoi. Et c'est ouais. vrai que quand. Moi, je suis beaucoup à l'écoute, des conseils, etc. puis, ils m'ont beaucoup aidée. Donc, euh, je les remercie encore. Mais c'est vrai que je n'ai pas su aussi dire « Bon, bah, moi, je suis comme ça. Mm » -hmm. Et puis, c'est comme ça.
1: Est-ce que tu as eu quelqu'un dans ton entourage qui a un peu joué le rôle de grand-mère feuillage C'est quand tu avais des questionnements existentiels euh, Ah, grand-mère
2: feuillage. Tu trouvais ouais. les, les, les paroles justes euh, Moi, j'ai un peu une grand-mère feuillage. Ah ouais. J'ai une grand-mère qui disait... Enfin, euh, qui dit toujours euh, « Ce qui doit se faire, se fait. » Et ce qui est pris, est pris. C'est grand-mère Feuillage en fait. Et, et c'est vrai que je le disais souvent à mes copines et tout. Et ah d'ailleurs, hein. elle me disait ⁇ Ah oui, comme ta grand-mère dit. ⁇ Et en fait, ma grand-mère, elle, elle est hyper... Euh, euh, déjà, elle est hyper féministe en fait, parce qu'elle a épousé mon grand-père, euh, mais parce qu'il fallait... Elle voulait pas du tout se marier. J'ai eu une discussion avec elle, elle m'a dit ⁇ Moi, je voulais avoir un travail qui me plaît et pas me marier avant 30 ans. Ah. ⁇ tu vois, c'était en 47, quoi. Une
1: bonne liberté d'esprit. Et euh, je dis,
2: ah bon, mais t'avais eu envie comme ça, elle me dit, ouais, ouais, euh, c'est son truc. Donc, elle euh, est dans le... le, le ça, euh, comment dire S'écouter. S'épanouir et, et mm -hmm. l'émancipation. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, oui, j'ai une grande perception. Mm -hmm. Mon père voudrait que j'épouse Coco. Mais il est tellement solennel. C'est ce que j'ai dit. Mon père croit que c'est le droit chemin pour moi.
1: Donc, dans quelle situation tu t'es servi de ses conseils euh, euh, Ce qui est pris n'est plus à prendre. Et... Ouais,
2: ce qui, est, ce qui est pris est pris. Et, et ce qui doit se faire se fait. Bah, par exemple, tu as un casting. Euh, tu l'as pas. Ah, tu t'effondres et tout. Elle te dit, mais ce qui doit se faire se fait. Et c'est vrai que, généralement, si tu l'as pas eu, c'est parce que derrière, tu dois faire autre chose ou que ça te correspondait mmh, pas. Mmh. Et que, en fait, ça, 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 tout est parfait, en fait. La, en fait, ce qu'elle m'a apporté, c'est la confiance dans la vie. Mm -hmm. Et c'est très dur à faire parce que parfois... Moi, je suis toujours dans le boulot, c'est OK. Confiance dans, dans la vie et de ce qui va se passer et tout. Et dans, le, dans la partie sentimentale, je suis moins, mm -hmm. moins sereine. Donc, j'applique un peu plus ce qui doit se faire se fait. Mais quand ils disent ce qui doit se faire se fait... C'est que ça roule tout seul, faut juste être bien euh, éveillé et voilà. Saisir les opportunités. Et voilà, mais c'est vrai que dans les castings, euh, je sais pas moi, euh, euh, un appartement, tu vois, tu cherches un appart, euh, t'as posé un dossier, puis paf, ils te prennent pas. Et tu te dis mais c'était l'appart ouais. que je voulais, mais derrière il y aura autre et chose, oui. derrière il y aura, voilà. Confiance dans la vie, c'est que tu dois être à cet endroit.
1: Il n'est pas trop tard, petite, que les esprits de la forêt guident ta course. Tu sais quel est le droit chemin, alors, hein, cours si vite. Pocahontas, elle se pose beaucoup de questions justement sur les chemins à prendre. Tu sais, elle trouve la boussole ouais. de John Smith et puis elle est là. C'est un peu une métaphore de son égarement. Elle ne ouais, sait pas ouais.
2: par quelle voie aller. C'est un peu. Bah, euh, J'ai l'impression que Pocahontas, elle est tiraillée entre bah, ses traditions mm -hmm. et le progrès, c'est-à-dire elle a envie, elle est elle est assez euh, elle est vive d'esprit donc elle comprend assez vite les choses et elle se terre pas dans la tradition donc elle est un peu attirée c'est pour ça que euh, John Smith mais en tout cas voyez oui, elle a elle est en, pour moi elle est entre deux eaux quoi elle, elle peut pas aller complètement contre ses parents mm -hmm. elle est dans deux mondes qui sont très opposés et ça peut être facile hein. Finalement, pour faire son choix, sa grand-mère Feuillage, elle
1: lui conseille d'écouter son cœur Ouais. Est-ce qu'il y a des situations où vraiment tu étais devant des choix compliqués et, et c'est difficile parfois d'écouter son cœur parce que tu t'as aucune garantie derrière que
2: ça va marcher Juste une petite en fait, intuition comme oui, ça. Oui, en fait, il y a vraiment la voix de la raison et la voix du cœur. Euh, moi, j'essaye d'écouter souvent la voix du cœur. Mais par exemple, euh, tu vois, tu peux faire... Euh, on propose un projet Enfin. Euh, euh, sur le, papier, sur le papier, génial. Donc, c'est la voie de la raison. C'est-à-dire, bien payé, imaginons. Euh, intéressant. intéressant. Voilà, machin. Mais toi, tu te sens pas. Mm -hmm. Enfin Moi, en tout cas, ça m'arrive de me dire est-ce que j'ai envie de travailler avec ces personnes Est-ce que je me sens Est-ce que le rôle me plaît que Et en fait, pour toutes les raisons du monde, et surtout l'argent, mm -hmm. l'argent, c'est toujours une raison, mais pour tout l'or du monde, tu peux être malheureux. Mm -hmm. En fait. Et donc, j'essaye de... Moi, j'ai déjà fait des trucs où, même, même si. Enfin, ça, ça paraît bizarre à comprendre, mais même si. Ou t'es très bien payé, ou c'est des bonnes conditions et tout. Si tu n'as pas, au fond de toi, l'envie mm -hmm. profonde de le faire, oh, c'est horrible. Enfin, ouais. ça peut être euh, douloureux. Alors, t'en meurs pas, hein, c'est pas grave. Mm -hmm. Tu vois, c'est l'expérience. Mon, mon père, après, il disait c'est l'expérience. le fils de grand-mère feuillage. Il <rire> dit après, tu reviens, t'as galéré, tu t'es viandé sur un truc et lui, il dit c'est l'expérience tu <rire> t'es viandé mais ça va te servir à un moment donné c'est parfait ouais ouais on regrette jamais finalement non quand on choisit bah ben non quand on fait. quand on est respectueux avec soi et avec l'autre et avec le... enfin oui la voix du cœur après je... moi j'ai l'impression que j'ai plein de voix mm -hmm. t'as la voix de la raison qui dit ouais mais attends si tu travailles pas tu vas pas avoir d'argent peut-être tu vas galérer après machin et t'as la voix de, du cœur qui dit ouais mais ce projet là peut-être qu'il y aura d'autres choses derrière qui te feront peut-être plus plaisir mm -hmm. Après, t'as l'ego qui dit « Ouais, mais si, on peut le faire. Euh, » voilà. Donc t'as as plein de voix comme ça qui, qui te polluent. Donc faut savoir qui parle à qui. Et avoir sa petite boussole de Pocahontas. La boussole Il y en a avoir chouré la, la <rire> boussole de John Smith pour pouvoir se repérer.
1: Comment t'imagines une journée avec Pocahontas Une journée idéale.
2: <rire> Trop bien. Déjà, voilà. tu dors dans une tente. Hein. Moi, je suis ouais. hyper fan. Pas tout le temps, hein, mais euh, ouais, j'aime le, le côté tipeee. Tente, coin du feu avec, euh, mmh. avec la famille. Euh, moi, je me la... bon je pense qu'on se lave hyper tôt, déjà. Euh, rapport au soleil, ouais. il doit faire 40 degrés, voilà, tout qui ça. Ouais, euh, Est-ce que tu vas pas te chercher un petit déj dans les arbres, des petits fruits sympas mmh, ouais. à ramener Un petit épi de maïs à voilà. griller pour le midi. Voilà. Ensuite, euh, petit chillage à la, à la rivière, <rire> histoire de se faire un, un petit brin de toilette.
1: Tu, tu sauterais de la falaise euh... Ouais, je pense. Tu la suis, c'est vrai? Ouais. Wow. Si elle le fait,
2: je le fais de ouf. <rire> Vas-y, poker. Ouais, je suis ouais. derrière toi. Ouais, oui, si tu le fais pas là, tu le feras jamais. Ça, voilà. c'est sûr. Et puis, euh, voilà, petite pause-déj en MIFA. Et euh, après-midi, je sais pas, peut-être on bricole des trucs. On pourrait peut-être faire des paniers ou des ouais. un, activités manuelles. Moi,
1: j'aimerais bien me fabriquer son collier, là. Tu sais, ouais, le collier ouais, de sa mère c'est ouais, trop beau. Ouais, hein, ouais. Mmh.
2: Peut-être une tenue, un, un truc vestimentaire. Ah oui. un atelier, quoi. Ce oh, serait une si bonne journée. Un atelier, quoi. <rire> Déjà, j'aurais les cheveux hyper longs, ça. Et ça oui. <rire> Toi, t'as les cheveux très longs, mais moi, moi ça me pas un peu de poker en Donc, temps. du coup, euh, voilà, je, je pense que je prendrais pas mal de temps. Pour coiffer mes cheveux. Mmh. Avec un peigne <rire> en os, certainement. <rire> elle est belle, est... Pocahontas, aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on l'aime, non Genre elle est... elle est elle est nature, quoi. Ouais. Pas de, pas de fioritures. C'est vrai. Pas de chichi, pas de pompons.
1: Elle a un tatouage, aussi. C'est une des rares princesses ah oui tatouées, j'imagine. Ouais, tu sais, sur le bras, elle a ah un oui, truc comme ça, là. C'est
2: bah badass, non, bah ça. Bah oui, c'est ça.
1: T'as un souvenir précis avec Pocahontas Dans ton enfance où...
2: Non, alors je, je crois que j'étais plus vieille quand Pocahontas est sortie. J'avais une tradition mmh. dans, ma, dans ma famille. Moi, j'ai beaucoup de cousins, cousines. On était comme une fratrie. On était sept. Et quand on allait chez ma grand-mère, la tradition, c'était après manger le, midi, le dimanche midi, on allait sur le lit de mamie et papy et on mettait euh, une cassette VHS yes. de Disney. Ma grand-mère a acheté tous les Disney. Donc, je pense que j'étais plus vieille pour Pocahontas, donc je l'ai pas vue avec mmh. les yeux de l'enfant. Mais on matait... Ouais, et moi, mon, mon dessin animé préféré, c'était Merlin enchanteur Ah ouais. Ouais, Merlin en chanteur. Oh ouais. J'adorais ouais, les transformations, euh, voilà. Alors, ceci dit, si, quand j'étais petite, j'avais... Alors, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Euh, quand euh, mes parents ont changé de maison et on m'a demandé de choisir ma tapisserie. Mm -hmm. J'avais pris jaune et j'avais pris... pris une frise avec des portraits d'amérindiens. De... 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 Ah oh ouais Tu vois, des trucs, des mecs qui font la gueule ah comme ouais. ça, en noir et blanc. C'est marrant. Et j'avais fait une déco indienne. <rire> hey et J'étais complètement et alors euh, tout le monde m'offrait des trucs indiens mais c'était un peu inconscient mais il y avait quand même moi euh... ouais, j'avais 6 ans tu vois 6 7 ans. Donc après je sais pas, j'étais dans le délire indien mais sans trop savoir pourquoi parce oh, que ouais. j'avais kiffé cette frise mais rien de conscient tu vois. Ah, ouais. Rien de oui moi les indiens. Alors on m'offrait des livres, des tuais et tout ça. Tout ça mais mais je pense que j'aime moi j'aime voilà ce côté euh, vivre en temps, dans la na... en totale connexion avec la mmh. nature, c'est ça qui me parle. C'est marrant
1: parce que j'ai eu à choisir aussi la déco de ma chambre au tout début, à la fin, ou,
0: enfin, ouais, à la fin de mon enfant.
1: Je au début de mon adolescence et j'avais choisi le thème « Afrique » et c'est vraiment un mystère pour moi aujourd'hui. Ouais, aujourd aussi, tu vois <rire> C'est drôle <rire> J'avais une frise de palmiers, euh, plein de trucs de déco afrique, des girafes et tout, des, et du théopat. sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi. Et t'as déjà été exotique. en Afrique euh, Non, j'avais vraiment. J'étais au Maghreb, mais tu vois, c'est ouais, pas ouais, très... Ouais, Là, c'était plus euh, Afrique subsaharienne, ouais, ouais, ouais. <rire> l'inspire de la chambre. Et ouais, je sais pas pourquoi. Bah, je sais pas, on avait envie d'exotisme. De, de, Il de... y a à creuser, moi.
2: Moi, j'ai fait quelques voyages là euh, où euh, je, faisais, je faisais des balades, tu vois, avec des pierres et tout ça, et de sauter de caillou en caillou. Il mm -mm. y a un vrai, euh, y a ah, un vrai y a un kiff, Il hein. y, y a une grande kiffance. Mm
1: -mm. Mais je viens de la Cambrousse, personnellement, donc j'ai été élevée à sauter de caillou. Ouais, 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 ouais. Et je comprends Moi aussi. Le kiff moi aussi je...
2: On marchait dans la forêt, ouais. Yes.
1: Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie une anecdote, une situation où tu t'es dit, ça c'est un moment Pocahontas, ça ça, ça, ça l'aurait fait kiffer, Pocahontas.
2: J'ai commencé le surf l'année dernière, tu ah vois. Ah ouais Ça c'est une décision Pocahontas. Ouais, ça c'est courageux. Je rejoins ouais. des potes et on dit, on fait à, côté, à Biarritz et, et on fait du surf. Et moi j'en avais jamais fait, mais je me disais, de là où j'étais, je me disais, c'est chaud quoi. Mm -hmm. Et en fait, on a pris des cours et le premier jour, je me mets debout. Et moi, j'étais arrivée dans le séjour plus tard. Donc, mes potes, ils avaient commencé deux, trois jours. Mais mmh. personne se levait. Et ils me font, mais qu'est-ce que déjà fait? <rire> T'en as déjà fait, en fait? <rire> et du coup, je fais, ben, non, et tout. Et, et en fait, pour la première fois, je me sentais hyper fière d'un truc, tu sais, de, de réussir quelque chose <rire> facilement. Et donc, il y a un côté, tu vois, sur la planche. Et pareil avec le skateboard. En ouais. fait, euh, quand j'étais petite, j'avais voulu en faire, bah, pareil, à, 4, à 13, 14 ans, j'avais demandé à mon cousin qu'on faisait. Et j'ai arrêté. Enfin, j'ai pas persévéré parce que euh, je sais pas. Je me suis dit que euh, j'imaginais que ma mère, elle, elle voulait déjà pas que je fasse du vélo dans la rue, donc je me suis dit euh, traîner avec des mecs, euh, du faire du skate et risquer une entorse, ça va pas passer. Ah donc j'ai arrêté. Ah ouais. Mais toute ma vie, je regardais chaque fois que je voyais une meuf passer en skate et tout, je me disais Stylée, la chance ouais. et tout. Et un jour, je me suis dit mais j'en ai vu une passer, et je fais ah la chance et tout. Et là je me suis dit mais qu'est-ce qui m'empêche de le faire, vraiment, mmh. maintenant que j'ai passé 30 ans, enfin, je suis un adulte, oh, en fait, je fais ce que je veux, ta mère et en pas fait, te je dire, suis rentrée ouais. à Paris, et je me suis acheté un skate, du coup, après, j'étais dans la rue, je me disais, allez, j'avais peur de tomber, quoi, <rire> t'as peur de tomber, et, et je me suis mise sur les quais, j'ai fait deux heures, comme ça, j'étais trop contente, maintenant, ah, je me déplace et tout, je suis contente, trop hein. bien, ouais félicitations, donc ça, c'est une décision Pocahontas, je pense, euh, grave, la Quand... planche, <rire> mmh -hmm. Ce Quand qu tu peu... t'es
1: mis au surf, genre dans tes... ça te fait flipper de te mettre à une nouvelle activité ou euh, c'est un truc que t'aimes bien tester des trucs
2: bah, je suis assez curieuse, mais là, enfin n'avais pas fait ça, j'avais rien fait depuis longtemps. Je fais un peu de boxe, j'avais commencé la boxe, tu vois. Mm. Mais euh... mais non non non, c'était je pas trop. Enfin je fais du sport, mais pas un truc précis quoi. Mm. Et là je suis addict quoi. Yes. Ça fait vraiment du bien, trop bien. Tu maîtrises les éléments. Non, je, il me maîtrise pour l'instant. Tant que tu te prends une grosse vague, <rire> c'est pas. Non, c'est beau. C'est faut, faut bosser, mais mais ouais, je suis contente de l'avoir fait, quoi. Félicitations. Merci.
1: <rire> Quelle est selon toi la princesse qui est qui serait un bon modèle pour les filles de 2018, pour les millennials
2: Bah alors, j'ai vu par curiosité la Reine des Neiges parce que bon voilà, j'ai pas pas dans mon entourage quelqu'un qui m'a forcé à le voir. Mmh. Alors la chanson, etc. Et donc je, je crois que je l'ai pris. Là, je suis partie en Australie. Dans l'avion, j'ai regardé et euh, je trouvais ça super, quoi. À toi, c'est plus Anna qui t'a marqué Bah oui, parce que en fait, euh, bon, le, le, Elsa, la Reine des Neiges, elle a un pouvoir et pour protéger les autres, elle s'empêche d'être elle-même. Donc, euh, bon, elle doit s'affronter. Euh, okay. Je trouve que c'est l'acceptation de soi totale, de dire, OK, bah, je suis comme ça. Oui, quand je m'énerve un peu, il y a de la neige qui tombe. Je <rire> peux de frigorifier -moi des moi gens. C'est un peu chiant, mais voilà. Et, et sa sœur, euh, ben, elle brave quand même les dangers. Et il y a deux, trois trucs dans le film où, où euh, je sais pas, euh, à un moment, ils sont sur le traîneau avec le, le, le mec. Mm -mm. Donc déjà, tu crois à l'histoire d'amour, là, avec le mec, genre, c'est super, le prince et tout, machin. Et puis, ça se casse la gueule, donc c'est pas forcément euh, lui. Mm -hmm. c est, c est, je suis un peu... Je suis intense, un peu. <rire> de ça. Le fait que ça soit pas tout tracé, ça bah, oui, tard. en fait, c'est-à-dire que tu te dis, bah, ce qui aurait été super, c'est que c'est lui, puis en fait, bah, non. Et l'autre, qui est plus simple et plus sympa, et qui correspond plus, à un moment, il conduit un traîneau, et elle lui dit, pousse-toi, et c'est elle qui conduit, en mm -hmm. fait. Et en fait, je me suis dit, oh là là, il faut toujours qu'elle ait un mec pour conduire son truc. Et là, elle change, elle ah dit, yes. non, non, mais c'est bon, je vais le faire. Genre, il y a des flammes et tout, ça fait flipper. <rire> et elle le fait, quoi. Et il y a deux, trois trucs dans le film. Là, je me suis dit, ouais, ok, super. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on peut le faire aussi. Bah, tu vois, je... anecdote. Il euh, y a deux jours, euh, là, je reviens de Nantes. J'ai déménagé euh, aidé une copine à déménager et on devait louer un camion. Et euh, bon, elle me dit, prends pas trop grand. Moi, comme je prends toujours trop grand, j'ai pris plus petit, mais c'était trop petit. Donc <rire> du coup, on arrive à l'agence et ils nous disent, bah, on n'a rien d'autre à part ce camion de 20 mètres <rire> cubes. Donc tu te dis, putain, on doit faire Paris-Nantes-Nantes-Paris, euh, qu'est-ce qu'on fait Là, Tu penses à la meuf sur son traîneau. Et en fait, euh, bah, je dis, bah okay. je, je dis, ok, on n'a pas le choix, on, on avait trop de trucs à mettre dans le camion, donc euh, voilà, ok, on prend ça. Et je me dis, je conduis. Et tu sais quoi j'ai trop kiffé conduire oh le camion <rire> J'étais comme ça dans le camion, mais j'étais... reine mais... de la route Ah, mais adoré oh. Adoré Ah, ça me fait flipper, ouais. Mais non, mais en fait, c'est super C'est génial Trop bien Je le conseille à tous, conduisez des camions <rire> Non, j'ai adoré Et voilà, et ça, c'est... Et sinon, je me serais dit, bah, je peux pas... Tu vois, dans l'esprit, tu te dis, mais je peux pas conduire un camion mm -hmm. Pourquoi Parce que t'es trop petite, t'es trop... Non, c'est trop gros, c'est trop compliqué. Non, non, j'ai pas. Alors oui, après les manœuvres, je veux pas te dire que c'est cool, mais sur l'autoroute, c'est mais
1: Belle, elle est curieuse aussi. Belle dans la Belle et la Bête, elle, genre elle va euh, dans Belle,
2: c'est euh, vrai que affronter flipper. la peur, ouais, on peut, on peut dire belle, ok, on peut donner une petite médaille de la ça, meuf qui s'est affrontée. Ça, ça que la être... meuf, elle se vend à la place de son père, déjà. Ouais. Ah, oui, Ensuite, elle se retrouve seule toute dans un château <rire> avec des objets qui parlent. Ouais flippant et un, mec, et un mec super mal aimable avec plein de poils partout <rire> et qui a pas l'air très content vrai. et elle se dit bon ok non c'est cool ça va le faire <rire> ah, y a, y a, là il y a ce qui doit se faire se fait confiance dans la vie yes. ouais ouais belle elle, elle peut être euh... belle elle gère euh, la situation ouais. de crise ouais mais enfin elle gagne un mec épilé <rire> <rire> c'est la récompense génial oh, tous ses poils tombent ouais <rire> Non, mais c'est vrai que même petite, c'est flippant quand même. Tu te retrouves toute seule dans le château, la forêt, le truc. Mmh. Donc bon, OK, un point pour elle. Mais Belle. elle
1: donne sa chance à la bête. Tu oui, vois.
2: Elle, elle essaye de voir ce qu'il y a derrière ouais. la souffrance de cette personne. C'est vrai.
1: Toi, t'as la curiosité aussi. Euh...
2: Ouais, quand je rencontre quelqu'un, j'essaye je, je, de pas euh, calquer des trucs, des principes sociaux, euh, mmh. tu vois euh, J'aime bien, bien rencontrer les gens, euh, vraiment. Après, parfois, t'as des carapaces, t'as des gens, c'est la bête, quoi. Mm -hmm. Tu te dis, ah oui, il y a beaucoup de poils euh, derrière, de... avant de rencontrer la personne. Et t'aimes bien aller chercher derrière ça ou... euh, je vais... Non, je suis pas, genre, euh, à foncer et tout ça. Je... je dis en tout cas que je suis OK pour euh, rencontrer la personne. Mm -hmm. Si la personne n'a pas envie, après, voilà. J'essaye aussi, moi, de faire tomber mes poils, si je peux m'exprimer ainsi. Mmh. <rire> tu ne pas, euh, pas être trop emmitouflé, mmh,
1: mmh. ouais. De pas trop se protéger. Ouais. Il y a le film « La princesse et la grenouille » qui est sorti en 2009, donc on était déjà un peu plus âgés, on ouais. collectionnait plus les VHS. Euh, et dedans, Tiana, la princesse Elle euh, elle est vachement libre aussi Elle construit sa carrière par elle-même Elle veut monter son affaire et pas se faire aider S'en sortir euh, ouais. toute seule Toi, c'est un truc que t'as dû faire quand tu t'es dit Ok, je veux être comédienne, je veux jouer la comédie Et va falloir se battre et bosser quoi.
2: Ouais, euh, je me suis pas dit ça comme ça en fait, Je me suis dit que C'était possible d'avoir son propre business Un peu comme, euh, comme Tiana Après, c'est le schéma des parents Mais moi, mes parents, c'est une vraie team. C'est vraiment euh, l'homme et la femme. Voilà, ma, mon père il travaille, ma mère elle était maman. Donc, euh, du coup, euh, j'ai pas grandi avec une, dans l'image d'une femme qui travaille. Donc, c'est mm -hmm. assez nouveau et pour elle et pour moi. Donc, euh, du coup, est-ce que la femme qui bosse euh, euh, c'est la puissance, alors du coup euh, les mecs ils flippent, alors tu vois il y a tout un truc aussi à prendre la place mm -hmm. je veux pas forcément m'en sortir à tout prix toute seule et accepter l'aide de personne mais c'est vrai que j'aime bien euh... ouais j'ai je... tendance par exemple à euh, tu vois quand j'ai souvent une valise très lourde mm -hmm. et je suis sortie avec un garçon qui me disait bah, ta valise elle est lourde et bah tu apportes portes et toi, tu te dis bah pas sympa le gars <rire> tu vois et je me disais et depuis mais tu peux pas porter ma valise. C'est ah genre, ouais. non, je la porterai toute seule. Et lui disait ça. Et parce lui, me dit, que... mais odieux. Oh et en même temps, bah oui, porte ta valise. Et tu vois, c'est là l'ambivalence aussi de le gentleman, la ah. séduction, euh, la position. Est-ce que c'est, est-ce euh, que être femme, c'est euh, aussi euh, avoir un mec qui te porte ta valise et puis dire non, mais moi je me débrouille toute seule. Enfin, du coup, c'est aussi clarifier le, le discours qui est hyper intéressant. Et peut-être que... Bah, Tiana, c'est peut-être un peu beaucoup. Genre, euh, non, ne m'aidez pas. Mm -mm. Tu peux peut-être faire tes trucs et partager et co-créer, en fait. Pour toi, c'est pas une faiblesse d'aller demander de l'aide quand on a besoin euh, Ça dépend pourquoi. Mais... Euh... Bah, toujours pour le boulot, aucun problème. <rire> et pour la vie perso un peu moins non oui dans le boulot j'ai toujours demandé euh, toujours été voir euh, quand j'ai commencé mon spectacle toute seule par exemple euh, j'avais plein d'amis qui faisaient, qui faisaient ça et je me suis dit bon ok euh, j'avais pris une date moi je savais euh, j'avais dit ok j'ai réservé une date un créneau et ce jour là je joue bon mm -hmm. j'ai six mois pour l'écrire et j'avais rien écrit donc j'ai été voir tous mes amis humoristes et et je leur dis « Mais alors, comment t'as fait Qu'est-ce que tu fais ?» Et au final, c'est vrai qu'en faisant cette démarche, de même ils m'ont ou donné des textes, ou aidé. Ou, euh, mm -hmm. Et, et j'ai eu vachement de retour d'avoir demandé de l'aide. Donc ça, parfois, ça, ça libère. On est tout seul dans son truc et puis on se dit pas que... Mm -hmm. Même si c'est du one-man show et t'es tout seul, tu peux te faire aider. Après, dans la vie perso, euh, ouais, des fois, j'aime bien me débrouiller, euh, dire oh, « Non, non, mais j'ai mm -hmm. besoin de personne et tout. » Et puis à un moment, t'es flagada, tu... Tu dis bon euh, en fait excusez-moi si en fait là je pleure et je suis pas bien donc euh,
1: que quelqu'un peut m'aider il y a des copines pour ça ouais elles ont pas trop de copines les princesses Disney elles
2: Ce sont toujours isolées. un peu
1: solitaires ouais
2: ouais c'est vrai
0: moi
1: j'aime bien avoir des copines bah oui pourquoi elles n'ont pas de copines mais je sais pas pourtant elles sont sympas bah oui. Pour Pocantas, je sais pas si tu te rappelles, elle a une pote qui s'appelle Corinne. Non, je <rire> sais plus son nom. Euh, et qui On est, va l'appeler Corinne. Elle est plus sage qu'elle, tu sais. Elle lui dit non, on va pas voir Johnson. » Moi, Franchise.
2: alors, moi, dans mes copines, euh, je suis un peu. Euh, je vais être la coach. Mais des fois, je suis un peu rude. Je suis un peu mélange. Euh, je... Alors, je... avec le temps, je, je... je baisse mon de curseur, je mets de l'eau dans mon vin. Mais parfois, j'ai. Ouais, j'étais là, mais. Et c'était très clair pour moi les situations. Je voyais très bien où ça n'allait pas. Donc, j'étais un peu euh, tempérament de coach. voilà. Euh, mmh. Aide à l'écriture de textos, euh, reboostage <rire> re d'ego, Trois petits points ou pas. Voilà. Euh, décry ouais, décrypter euh, l'information. Mmh. Euh, voilà. Donc, ça, j'ai beaucoup, euh, beaucoup fait. Et toi, t'aimes bien être coachée Moi, j'aime bien. Euh, moi, je suis un peu susceptible. Moi, j'aime bien bien faire. Donc, euh, quand une copine me dit « Ouais, mais tu vois, là... Euh... » Et que ça me touche... Je... Ça pique, je suis susceptible. Ouais. Je sais, oui, bah oui, bah oui, bah voilà, bah voilà, je suis faible. Bah, hein. Alors que je voulais être forte. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est ça, ça important. Euh... Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'apprendre à gérer cette vulnérabilité. De... Mm -hmm. que, en fait, la vulnérabilité euh, me fait me sentir hyper fragile. Mm -hmm. Et je me bats pour pas être fragile. Et en même temps, c'est pas fragile, c'est juste être vulnérable. C'est pas être... Euh... Miette au sol, c'est juste dire bah je suis mmh. pas un robot, je suis un mmh. être humain. Donc euh, donc voilà. Et la copine de Poquantas, on va se renseigner parce que ouais. c'est la copine un peu chiante. La copine bah. qui dit euh, ne t'émancipe pas trop. Voilà. Ne, ne c'est qui... pas comme ça qu'on fait. Attention, tu risques de kiffer. Ouais. C'est un peu dangereux. C'est vrai. Ou là là, on connaît pas. Elle est peut être jalouse en fait. Ne sors pas Corinne. de ta zone de confort. Mmh. Mmh. Reste dans la connerie. C'est
1: ouais. mieux les copines qui te boostent et qui ouais. te poussent à bah, en faire plus. C'est bien d'avoir les deux. Ouais. Ça, du coup, tu Je pars pas trop dans l'extrême. <rire> yes. Alors, au terme de ces 50 ans de carrière, Bérangère, <rire> aujourd'hui, tu es comédienne et humoriste, à as réalisé le projet que tu avais en tête. Mm.
2: Tu jamais voulu faire un autre métier Non, c'est vrai que. En fait, j'ai l'impression euh, que j'ai rêvé sans trop me mettre la pression. C'est-à-dire euh, petite, je, je découvre euh, les humoristes, je découvre Eli Kaku, j'ai je, voilà, je, 9 ans, je fais du théâtre, tu vois, c'est le démarrage. Ça me suit toute mon adolescence jusqu'au lycée. Après le lycée, euh, je fais une fac art du spectacle. Je me cherche un peu, je sais pas trop quoi faire. Et c'est après après ce, ce mon doug art du spectacle, <rire> mes grandes études, que je me dirige vers une école de théâtre en me disant je vais faire ça de manière intensive, voir si ça me plaît. Mmh. Et je m'inscris dans une école et je fais ça huit heures par jour pendant six mois. Et c'est vrai que après ça s'est enchaîné, j'ai toujours fait que ça, j'ai fait quelques petits boulots euh, quand euh, j'avais besoin, etc. Mais euh, quand j'ai fait l'Olympia, c'est là où je me suis dit, ah ok, euh, là on est dans une step, t'arrives, t'as ton nom sur la... Enfin, il y, mmh. y, a, y a tout un délire, l'Olympia c'est vraiment pour moi la salle mythique où tu te dis, ok, bon, il, il se passe un truc dans ma carrière, on... mmh. voilà. Et je me suis dit, en fait, ce que j'ai aimé, c'est toutes les étapes qu'il y avait derrière l'Olympia, c'est-à-dire que si tu m'avais donné l'Olympia tout de suite... Mmh. Là, c'est voilà, des étapes. Et en fait, j'ai toujours fait par étapes, sans trop... Euh, en fait, souvent, j'ai l'impression que les gens, euh, quand je rencontre des jeunes qui veulent faire ça, ou euh, j'ai l'impression qu'on se dit quand je serai connue, je pourrais euh, tout faire. Mm -hmm. En le vivant l'expérience de ça, je peux dire que non, en fait. Quand t'es pas connue, euh, t'as toute la liberté de créer. En fait, on t'attend pas. Donc, mm -hmm. Personne sait qui Au pire, on se rappelle de toi. Au pire, on t'oublie. Mm -hmm. Et en fait, t'as une espèce de... Moi, j'avais un élan euh, dans les premières années où je, voilà, je, je jouais tout, j'avais envie de ça, j'avais envie de bouffer de la scène. Et après, bref, ça a été plus compliqué pour moi. Mm -hmm. J'ai eu une période un petit peu... Euh, parce que je me suis dit, bah, peut-être que les gens, ils m'ont vu peut-être qu'ils vont être déçus. Mm -hmm. Ils ont déjà un avis, peut-être, sur ce que je fais.
1: Ouais, après, t'as et... la pression de l'attente. Euh...
2: Ouais, et du coup, c'était là, bon... Euh... Tu es moins libre. Je suis moins libre. Et c'est vrai que c'est apprécié ça. C'est Julie Ferry qui avait dit ça. La création, quand t'es connue, elle est moins moins libre. Enfin, mm -hmm. Tu peux faire pareil, mais tu dois dépasser d'autres idées. Mm -hmm. Donc euh, oui, je suis hyper fière aujourd'hui, grâce à mes parents, euh, grâce à la famille que j'ai eue, euh, grand-père feuillage. Mon grand-père était un peu grand-père feuillage aussi. <rire> Donc d'avoir vraiment eu cette confiance dans la vie, de se dire, c'est possible. Voilà. Je, je, moi, je suis arrivée de Lyon, je connaissais personne, aucun membre de ma famille n'est comédien ou, ou dans le métier. Et je suis très fière de ça aujourd'hui, parce mmh. qu'en fait, ça veut dire que oui, c'est possible. Yep. C'est pas euh, le piston, le machin, on croit toujours que. Mais en tout cas, c'est suivre sa route. Alors là, pour le coup, par contre, j'ai fait que ce que j'avais envie de faire. Et, et des fois, je me disais, ah oui, mais il faut passer des castings, il faut faire. Non, il faut faire ce que tu as envie de faire. Mmh. Ce pourquoi tu es bon. <rire> C'est beau ça Oui Bon bah les rêves se réalisent Oui cool. Eh <rire> et bien, et bien merci Bérangère ben, Merci à vous Merci, beaucoup, paroles merci. de sagesse. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en ce moment Eh bien le 11 juillet Je serai à l'affiche D'une comédie euh, Réalisée par Anne de Petrini Qui s'appelle L'école est finie Que des i euh, Dans cette phrase <rire> Et je joue Une professeure d'anglais euh, qui est mutée de Paris en campagne mmh. et qui se retrouve un peu propulsée dans un mmh. univers qu'elle connaît pas du tout. Et euh, voilà, on va suivre un an euh, de cette prof. Trop bien. Et on rit. En campagne. Bah, non, on, on rit, va, on, et on rit. rit. Euh, oui chouette
1: vous pouvez voir toutes les infos sur ce film dans la barre d'infos si vous voulez suivre l'actu de Bérangère sur les réseaux voilà, Instagram etc n'hésitez <rire> pas à nous partager vos anecdotes autour des princesses de Disney celles qui vous ont marqué celles qui vous inspirent avec le hashtag Team et encore plus de contenu sur les princesses Disney sur notre page Team Princess sur Mademoiselle.com